0: Dios no solo nos ha dado una salvación pasada, ni siquiera un mantener de una salvación actual, sino que nos ha dado una esperanza tremenda. Hay una meta final. Y eso es exactamente lo que el casco de la salvación es. Es la esperanza de la
1: salvación final. Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros. Cuando estamos celebrando 50 años de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez con el pastor John MacArthur. ¿Usted ve su vida espiritual como una cadena interminable de pruebas, desalientos y obstáculos? ¿Se siente abandonado y desalentado por eso? Le animo cuando John MacArthur le muestra la pieza de la armadura que Dios le dio y que le brinde esperanza. Parte de la serie La Armadura del Creyente, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Leamos los versículos 13 al 17 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje tan tremendo, Pablo nos presenta los recursos para ganar la victoria en la vida cristiana, por lo menos con respecto a la batalla con Satanás y sus demonios. Ahora hemos estado estudiando esto y quiero brevemente presentarlo porque lo hemos presentado tantas veces y después continuar. Pero estaba pensando esta semana cómo puede parecerle extraño a algunos de ustedes que han estado estudiando esto con nosotros, que en una epístola como Efesios, la cual nos da el desarrollo más grande de los privilegios del creyente, ¿cómo también tendríamos este asunto tan tremendo del conflicto cristiano? En una epístola en donde, francamente, durante cinco capítulos estamos tratando con las glorias grandiosas de los lugares celestiales, de pronto terminamos tratando con el infierno en el capítulo 6. En el capítulo 3, en cierta manera, nos gloriamos del testimonio de los ángeles y en el capítulo seis entramos a los demonios. En el capítulo 1 estábamos viendo la majestad tremenda y el poder de Dios conforme él abría su plan eterno. Y en el capítulo 6 enfrentamos lo horrendo de la monstruosidad de Satanás. Y entonces es un libro de contrastes definitivos. Comienza en los lugares celestiales y termina hablando del infierno. Comienza con los ángeles y termina con los demonios. Comienza con Dios y llega un clímax en resultados antagonistas que son traídos por parte de Satanás en contra de la obra de Dios comienza con el privilegio elevado y alto inestimable y termina con un conflicto en contra del pecado que busca quitar los privilegios entonces es un libro de contraste contraste definitivo y me imagino que podríamos volver a decir que entre mayor es el privilegio, mayor es el conflicto entre mayor es la realidad de que pertenecemos al reino de Dios, más obvio va a ser el ataque de Satanás conforme trata de derrocar a Cristo. Los privilegios espirituales siempre llevan a conflicto con el enemigo y hemos visto eso. Y entonces, después de haber dicho todo lo que Pablo ha dicho acerca de la posición del creyente y la práctica del creyente, después de exaltar toda la bendición, de ser bendecido con toda bendición espiritual, después de darnos todos los recursos y todas las funciones de un creyente a lo largo de la epístola hasta el final del capítulo 5 y al entrar al capítulo 6, él ahora dice... Prepárense para un conflicto porque no va a ser fácil. Van a ser resistidos, van a ser tentados, van a ser atacados, van a ser estorbados en todo ángulo posible en donde Satanás puede tener éxito. Ahora recuerde esto también, que la Biblia presenta el conflicto de la vida del cristiano en tres dimensiones. En Gálatas capítulo 5, por ejemplo, hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre la carne y el espíritu. En Juan capítulo 15, hay un conflicto visto en la vida de un creyente entre el cristiano y el mundo. Y realmente Pablo no se está concentrando aquí ni en el mundo ni en la carne, sino que se está concentrando aquí en el conflicto entre el creyente y las huestes demoníacas mismas. Ahora, realmente no puede separarlas de las otras porque operan a través del mundo y la carne, pero él se concentra en la médula del asunto aquí. ¿Cómo es que un creyente vive su vida en victoria? Con la cantidad tremenda de oposición que va a enfrentar, de lo que el versículo 11 se llama las estrategias del diablo y lo que el versículo 12 se llama los principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Cómo puede realmente ganar la victoria en esta guerra tan sofisticada? Bueno, si regreso un poco, permítame darle algunos elementos básicos. De regreso en el capítulo 3, versículo 20, encontramos una gran verdad. Este es el resumen de los primeros tres capítulos. Debido a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, Debido a todo lo que realmente involucra estar en Cristo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros, este es el resumen de la posición del creyente. Tenemos el poder, tenemos el recurso necesario. Por tanto, capítulo 4, versículo 1. Debido a que el poder está ahí para glorificar a Dios, debido a que el poder está ahí, debemos andar de una manera digna. En otras palabras, tenemos el recurso y debemos caminar de una manera digna. La clave de esto, capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es que usted aprovecha el poder para andar de manera digna? No se con vino, en lo cual hay azoteas, sino sed llenos del Espíritu. Tenemos el recurso, lo cual nos hace responsables de andar de la manera correcta. Aprovechamos, echamos mano del recurso mediante la llenura del Espíritu. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido sobre vosotros, dijo nuestro Señor. Y cuando echamos mano de ese poder, seremos victoriosos. Ahora, cuando usted llega al capítulo 6, realmente no hay nada que temer, ¿verdad? ¿Se da cuenta? El poder está ahí, por lo tanto, el mandato está ahí. Y el recurso para echar mano de ese poder en el Espíritu de Dios residente en la vida de todo creyente. Y entonces podemos entrar a la armadura y entrar a la guerra con un sentido de logro y victoria. Pero eso no significa que la batalla va a ser fácil, ¿verdad? Digo, luchamos, la batalla sigue y sigue y es incansable. Algunos de nosotros estamos ganando y algunos de nosotros perdiendo. Y quizás algunos de ustedes en cierta manera están ahí adormecidos en este momento. No están ni ganando ni perdiendo. Pero así va a ser mientras que usted vive en este mundo. La batalla va a seguir y seguir. Y creo que conforme usted crece en Cristo, conforme se alimenta de la palabra y conforme madura, lo que sucede es que comienza a ganar más de lo que pierde y después el porcentaje de victorias... Se vuelve más y más alto. Pero toda persona experimenta las victorias y toda persona experimenta las derrotas en la batalla. Recibí una carta de un radioescuche en nuestro programa en Boston. Esto es lo que dijo querido John MacArthur, su ministerio ha sido de importancia para mí y quiero tomar esta oportunidad para agradecerle personalmente, como también expresarle mi deseo de apoyarlo de manera económica. Soy un joven de 23 años y llegué a Jesucristo a la edad de los 19. En ese entonces había crecido en la palabra y yo había sido aplastado, me había estancado, había sido convencido por un legalista neurótico que estaba poseído por demonios, había sido arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol Había embarazado a una amiga y finalmente comencé a recuperar mis sentidos espirituales. Yo diría al margen que él ha estado en la batalla. Todo como puede ver ha estado bien. Después él procede al siguiente párrafo. Me gusta esta parte. Por favor envíeme algo de municiones. Las líneas de la batalla están trazadas. Las trincheras están siendo escarbadas. Y no voy a ser uno de aquellos que van a estar avergonzados cuando el oficial comandante regrese. Cuando el registro se repase. Quiero que se escribe que el soldado en cuestión, esto es yo, después de haber desobedecido repetidamente las órdenes y haberse desviado durante la alerta de guerra, finalmente se puso su armadura, se reportó de regreso con el comandante, peleó valientemente y sin temor, sin cerrar un ojo, le pegó al enemigo con todo lo que pudo, dañó de manera severa las áreas estratégicas y con el comandante, perdonándolo, amén, me gusta eso. Y después él dice al final, recuérdame en tus oraciones, sinceramente, en paréntesis con el pecado cubierto C.T. Oiga, él está en la batalla, ¿no es cierto? Él estado en la batalla. Y también usted y también yo. Y ser victorioso en la batalla es cuestión de ponerse la armadura, ¿no es cierto? Regresemos a la armadura en el versículo 14 en adelante y veamos lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos el día de hoy. Pero recuerde, en primer lugar, en el versículo 14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Y explicamos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí no es tanto contenido. Eso viene en la última parte de la armadura, la palabra de Dios. No es tanto el contenido como lo es la actitud. Y él está usando aletella en el sentido de una actitud de veracidad o compromiso o ausencia de hipocresía en otras palabras. Está ceñiendo sus lomos la expresión antigua judía que significa expectativa, prontitud. Un soldado está listo para la batalla. Él ha hecho su compromiso. Él se ha unido al ejército. Él ha ceñido sus lomos y va a ser un ganador. Y vimos cuán importante es que si vamos a ganar la victoria, hacer el compromiso con la victoria desde el principio. En segundo lugar, vimos en el versículo 14 la coraza de justicia. Y dijimos que otra cosa que debe armar al cristiano es su propia pureza de vida. Justicia, santidad, justicia práctica. Todos hemos recibido justicia imputada de Cristo. Esa es la base de nuestra propia justicia. Pero debemos mantener una vida pura. O Satanás nos va a atacar en las áreas vitales. Protegemos nuestras áreas vitales mediante la justicia. No sea que Satanás adquiere una ventaja sobre nosotros. Y después, en tercer lugar, vimos que debemos tener nuestros pies listos con la prontitud o la preparación del Evangelio de la Paz. Y la idea aquí es que el Evangelio de la Paz son las buenas noticias de que estamos en paz con Dios. Éramos enemigos, peleamos contra Dios. Estábamos del otro lado, pero el Evangelio es paz con Dios. Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Y el calzado que nos permite estar firmes contra Satanás simplemente están hechos del hecho de que Dios está de nuestro lado. Podemos resistir cualquier cosa con su recurso disponible. Y entonces estamos de pie firmes con nuestros pies calzados, listos, preparados por el hecho de que Dios está de nuestro lado. Esto parece ser el tipo de armadura a largo plazo. En otras palabras, esto es lo que tienes puesto todo el tiempo. Y después cuando la batalla realmente arrecia, usted toma el resto y el verbo cambia en el versículo 16, a tomando. Y el versículo 17, tomad el yelmo. Y un soldado tendría segura su coraza y tendría su calzado asegurado y tendría su cinto asegurado. Y cuando la batalla arreciaba, él tomaba su casco, se lo ponía, tomaba su espada y tomaba su escudo. Y entonces estos son como algo así como preparación inmediata para cuando las flechas realmente comienzan a volar. Y entonces entramos al versículo 16 de última vez y explicamos encima de todo lo demás que tomamos el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hablamos de cómo Satanás quiere arrojar sus flechas de tentación y la única manera en la que podemos apagarlas es con la fe. En otras palabras, cuando usted peca, usted ha creído la mentira del diablo, ¿verdad? Ha creído su mentira, ha dejado que lo engañe. Pero mientras que usted crea en la palabra de Dios, usted no le creerá a Satanás. Y entonces, el escudo es la fe. Mientras que yo crea a Dios, Dios dice, no hagas esto y serás bendecido. Dios dice, haz lo que te digo y serás bendecido. Haz lo que te digo y serás feliz. Haz lo que te digo y todo va a estar bien. Haz lo que te digo y habrá satisfacción. Pero Satanás viene y dice, haz esto y te va a gustar. A Dios no le va a importar. Ah, él no te va a disciplinar. Adelante, es divertido. ¿A quién le crees? Si usted le crea a Satanás, usted peca. Usted le crea a Dios, no peca. Es así de simple, el escudo de la fe. Queremos entrar a la quinta parte de la armadura, una verdad tremenda, tremenda en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Eso es todo lo que dice. Dice usted, ¿qué hay ahí en eso? El yelmo de la salvación, eso es fácil, ser salvo. No, eso no. Hablemos de un yelmo o casco. Un soldado romano no entraba a la batalla sin un casco. Digo, sería necio. Un soldado romano será muy cuidadoso en ponerse el casco. Ahora, los cascos eran hechos básicamente de dos cosas. Piel con algunas partes de metal, partes de metal. O de otra manera, eran fundidos en metal. Y usted los ve dependiendo de qué regimiento opere en ese periodo de tiempo. Pero un casco era muy importante para proteger la cabeza. ¿De qué? Bueno, quizás de las flechas que estaban volando. Pero primordialmente de lo que era conocido como una espada grande. No solo estaba la Macaira, la pequeña daga que él usa en el versículo 17, sino que estaba en medio de la batalla. Habían aquellos que llevaban una espada grande, la cual era grande, más larga de un metro, y tenía una asa bastante grande que usaba con dos, a la cual, toma, la cual agarraba usted con dos manos como un bat de béisbol. Y usted la levantaba sobre su cabeza. Trataba de crear personalidades divididas, básicamente, esa era la idea. Usted iba montado en un caballo y iba usándola y trataba de darle a algunos soldados que iban a pie de más. Y esta espada grande era un arma tremenda y usted debía tener un casco para quitarse un golpe de una espada, créame, porque le habría dado un golpe mortal al cráneo. Me pareció interesante que estaba leyendo en el periódico que han descubierto un esqueleto en algún lugar. Estaba partido el cráneo y suponen que fue hecho por algún tipo de espada grande que entró a su cráneo. Entonces el casco era necesario. Ahora, El casco aquí es el casco de la salvación. Ahora, permítame decir que no se refiere a ser salvo. Él no está diciendo ahora que está en el ejército y ahora que está peleando contra Satanás, ahora que tiene puesto la coraza de justicia y ahora que tiene los pies con el apresto del Evangelio de la Paz y ahora que tiene el escudo de la fe, sálvese. No, no, no. Eso ya pasó. Digo, usted ni siquiera está en el ejército a menos de que sea creyente, ¿verdad? Si usted está peleando con Satanás, tiene que estar del lado de Dios. Si no está con él, está contra él. Entonces, si usted está en la batalla contra Satanás, ya es salvo. Él no está hablando de eso. El casco de la salvación no es salvarse. Él no está diciendo, por cierto, en quinto lugar, sálvese. O oh, no, usted se salvó en el capítulo 2, ¿verdad? Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted ya es salvo, esto no es salvarse. Usted ni siquiera estaría en el ejército si no fuera un creyente. Satanás no estaría atacándolo a usted si no fuera un creyente, ¿verdad? Él lo dejaría solo, ya lo tiene usted. Usted estaría peleando contra Dios. Entonces, si está en el ejército... Y la guerra se está llevando a cabo, ya es creyente, ya se ha llevado a cabo eso. El casco de la salvación no está diciendo que necesita ser salvo, dice... Usted, bueno, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo entonces? Le voy a dar un poco de teología. Póngase cómodo. Tome su pluma o lápiz y tome unas cuantas notas y veamos lo que podemos ver acerca de esto. En primer lugar, ahora, usted tiene que entender esto. De lo contrario, no va a entender muchas cosas. La gente está confundida por la seguridad eterna y me pregunta todo el tiempo, ¿crees que una vez que resalvo, siempre resalvo? ¿Qué hay acerca de mi tía Marta que pasó tanto tiempo y después fui y se fue? y ¿Ella es o no? Y todo esto. y La gente se preocupa por esto. Y aún en sus propias vidas cometen algunos pecados. ¿Se sienten culpables? Bueno, no sé si ya soy salvo. Y las jóvenes les preguntan, ¿alguna vez has entregado tu vida a Cristo? Y dicen, sí, 24 veces, repitiéndolo una y otra vez, y simplemente para estar seguro lo volví a hacer. Y ese tipo de manera de pensar. ¿Cómo es que realmente entendemos la seguridad del creyente? Bueno, en primer lugar, al entender el significado de la salvación. Ahora, permítame comenzar al decir que esto es algo muy simple. Hay tres aspectos de la salvación, tres aspectos, pasado, presente y futuro. Y estos han sido simplemente definidos de esta manera. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. El aspecto pasado nos libera de la paga del pecado. En otras palabras, si usted me dice, eres cristiano, has sido salvo. Yo diría, sí. Cuando pasó? Bueno, hace tantos años atrás. Y en ese punto, cuando confesé a Jesucristo, le entregué mi vida, mis pecados fueron colocados en él en la cruz, por así decirlo, y él pagó la paga por mi pecado. Eso está en el pasado. La paga está pagada. Yo morí. Yo fui crucificado con Cristo, mas no obstante vivo, ¿verdad? Yo morí. Pablo en Romanos 6 está diciendo eso en esencia. Él está diciendo, moriste una vez, ya no necesitas volver a morir. Cuando moriste, moriste cuando creíste en Cristo. Fuiste crucificado con Él. La paga es pagada. El pecado fue enfrentado. Ya no hay más paga que pagar. Romanos ocho uno dice, por tanto, no hay que condenación para los que están en Cristo. Eso ya está cubierto. Entonces, el aspecto pasado de la salvación es libertad de la paga del pecado. Hay un aspecto presente. Libertad del poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado ya no tiene dominio sobre usted. El pecado ya no tiene poder para reinar. El pecado ya no tiene dominio. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para seguir limpiándonos de todo pecado. ¿Sabe usted que nunca podría colocar un pecado contra usted? Romanos 8 dice, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Nadie. Ninguna condenación. Él le ha perdonado todas sus transgresiones por causa de su nombre. Él continúa purificando, él sigue limpiando. Es como Jesús le dijo a Pedro, te bañas un día y el resto de tu vida simplemente lavas tus pies. El Señor lo baña, por así decirlo, en la salvación. Le desempolva sus pies con su limpieza diaria. Entonces hay un aspecto presente. He sido salvo, estoy siendo salvo. Si he sido salvado, Romanos 5 más bien dice, fui salvo por su muerte, estoy siendo salvado por su vida. En otras palabras, Él vive perpetuamente para hacer que intercesión por mí. Y entonces está esta salvación constante que se lleva a cabo. He sido salvado de la paga. Estoy siendo salvado del poder del pecado. Romanos 5, 10 y 11. Si éramos enemigos y fuimos reconciliados por Dios mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más seremos salvos ahora por su vida? Estamos siendo salvados ahora continuamente conforme Él nos limpia constantemente. Y entonces está ese elemento. Ya hay una parte futura. En el pasado hemos sido salvados de la paga del pecado, en el presente, del poder del pecado, en el futuro, de la presencia del pecado. ¿Sabe que viene un día cuando ya no habrá más pecado? Es correcto. ¿Sabe cómo lo sé? Porque el libro de Apocalipsis dice que no habrá más muerte y la paga del pecado es qué? Muerte. No hay muerte, no hay pecado. Y seremos como Él. 1 de Juan 3 dice. Y seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y Él no tiene pecado, no tiene mancha, sin defecto, Viene un día cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora escuche, La salvación ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Ha sucedido, eso es justificación. Está sucediendo, eso es santificación. Sucederá, eso es glorificación. Y Romanos 8 dice, al que Él justifica, Él santifica y glorifica. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted piensa en la salvación, usted no piensa de la salvación en términos de algo en el pasado, Y no piensa en la salvación, como algunos sectas piensan de esto, como algo que tiene que esperar en el futuro. Es pasado, presente y futuro. Ahora, si es pasado, se acabó. Si también es presente, entonces no la puede perder, ¿verdad? Porque continuamente está llevándose a cabo. Y si está garantizado en el futuro, entonces está absolutamente seguro. Ahora, ese es el corazón y el alma del significado de la salvación. El aspecto pasado, el presente y el futuro. Permítame ilustrarle esto al... Pedirle que me acompañe a Romanos 8.23 y voy a mostrarle varias escrituras que creo que realmente le van a ayudar a entenderlo. En Romanos 8.23 leemos esto. Bueno, regresemos al versículo 22. Ahora, Pablo aquí está hablando de la maldición. Él está hablando de cómo el pecado ha afectado la creación y la ha sujetado a humanidad. Pero que todavía hay esperanza para algo diferente. Usted sabe que el mundo va a mejorar, ¿verdad? Va a mejorar. De hecho, el mundo va a ser perfecto. Va a ser perfecto, pero eso solo cuando Jesús venga. No va a ser perfecto mediante los esfuerzos del hombre. Y entonces la esperanza es una parte muy importante de la experiencia cristiana. En el versículo 22 dice, sabemos que la creación entera gime en dolor hasta ahora. En otras palabras, el mundo entero sabe que es un desastre. El mundo entero sabe que algo está desesperadamente mal. Inclusive el orden creado es un caos. Y no solo ellos, versículo 23, sino también nosotros. Sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que esta no es la manera en la que Dios hizo que la vida fuera Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Escuche, nuestras almas han sido salvas y están siendo salvadas. Y algún día nuestros cuerpos junto con esas almas serán salvadas. De tal manera que habrá santidad absoluta. Y eso es lo que el versículo 24 significa. Somos salvados en esperanza. En es una mejor traducción que por. Somos salvos en esperanza. Entonces, sí, hemos sido salvados, pero esto no es todo lo que hay. Escuche, si alguien me dice, oh, la salvación que recibiste es para siempre, la tienes ahora y no hay nada más que se le añada. Yo diría, ¿quieres decir que tengo que pelear con la carne el resto de mi vida y a lo largo de la eternidad? ¿Quieres decir que tengo que pelear contra el diablo así y tengo que vivir con la debilidad humana? ¿Quieres decir que voy a quedarme en Romanos siete hasta cierto grado clamando, oh, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo descargo este desastre? ¿Quieres decir que para siempre así va a ser? Entonces yo te diría, la salvación está incompleta. Si todo lo que el Señor hace es ayudarme en la lucha, entonces nunca llega a su meta. Pero eso no es todo lo que hay. Hay un elemento futuro de la salvación que significa que llegaremos a un punto en el que no habrá pecado en absoluto. Y sin eso, no hay esperanza para ahora. Digo, será como correr una carrera sin que hubiera una meta. Alguien diría, comienza a correr el resto de tu vida correrás. ¿Qué? ¿En dónde? No hay meta. Es correcto. Y a su máximo esfuerzo a lo largo del proceso estás bromeando. Puede imaginarse que Dios estuviera diciendo Eso es todo, así que pelea para siempre. O oh, por favor. ¿Por qué? Inclusive Apocalipsis dice que murieron y reposaron de sus labores, ¿verdad? Yo agarro mi paso como lo es ahora, Si lo tuviera que hacer durante toda la eternidad, no lo haría en la mayor parte del tiempo, pero hay un elemento futuro. Observe Gálatas 5. Gálatas 5. Porque nosotros, mediante el Espíritu, de nuevo, debemos estar hablando de creyentes, porque es el Espíritu de Dios el que crea la capacidad. Nosotros, por el Espíritu, esperamos la esperanza de justicia, por la fe. Ahora, él no está hablando del elemento pasado de la salvación, o de la característica actual, sino que está hablando de la plenitud, de la totalidad de ella. Estamos esperando en esperanza, nos estamos aferrando a la esperanza de que algún día la batalla terminará y algún día no tendremos que luchar con el pecado y la carne y el diablo y el mundo y los demonios. Algún día conoceremos la esperanza de una justicia total. Observe, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y aquí hay una gran bendición. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, Él dice, hemos sido salvados para una esperanza. Salvados para una esperanza, una esperanza para algo. ¿Y qué es? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra esperanza es el cielo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. ¿Qué salvación? Una salvación que será revelada en el día postrero. Allá hay otro elemento de la salvación, un elemento final, que es la consumación de una esperanza viva cuando iremos al cielo y recibamos la recompensa y la herencia que Él ha planeado para nosotros. Y debido a eso, no nos molesta, versículo 6, que por un tiempo haya tribulación y muchas pruebas, ¿se da cuenta?, no nos molesta un poco de dolor. Hay una meta final. No nos molesta un poco de esfuerzo. Hay una meta que alcanzar. He corrido bastantes carreras en mi vida, en carreras en la preparatoria, en la universidad, como para saber cómo es cuando usted se va a estirar y a prepararse si todo está bien y hace esa vuelta final y llega al final y de pronto llega lo que llamamos, le pega al muro y algo sale mal y su cerebro dice no y sus piernas dicen no y hay un cambio tremendo en lo que sucede y mientras que está peleando un poco más, lo que lo motiva a ustedes es un sentido de victoria y honra y respeto personal y sabe lo que espera en la meta y entonces Dios no solo nos ha dado una salvación pasada, ni siquiera un mantener de una salvación actual sino que nos ha dado una esperanza tremenda esta es la razón por la que cuando Jesús se fue en Hechos capítulo 1 y los discípulos habrían estado lo suficientemente confundidos en este punto y ahora con Él necesitaban un poco de motivación y entonces Él les dice enviando a dos ángeles, hablando a través de ellos, este mismo Jesús que os ha sido quitado, vendrá de la misma manera como lo han visto irse, en otras palabras en caso de que se cansen y piensen de que nunca habrá un fin para esto Él regresará Él regresará, habrá un fin habrá una meta, hay una meta final y eso es exactamente lo que el casco de la salvación es. Es la esperanza de la salvación final.
1: John MacArthur nos ha enseñado que Dios nos ha equipado para obtener la victoria sobre el desánimo y la tentación en nuestras batallas espirituales. Todo esto es parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, de Gálatas y Efesios, escrito por John MacArthur, en donde se nos muestra la enseñanza de Pablo acerca del impacto de la armadura espiritual en la vida práctica del creyente. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Armadura del Creyente, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,